0: Estás escuchando Tres Filósofos en Tres Minutos. Alumnos y alumnas de primero de bachillerato del Instituto Pérez Comendador de Plasencia te cuentan en un pispás quiénes son algunos de los grandes pensadores de la historia y del presente, junto a alguna anedotilla y un poquito de sus ideas. En el programa de hoy... Natalia Bravo nos va a contar quién es María Zambrano, que es una filósofa española. Lucía Monrobel nos hablará de John Stuart Mill, que es el padre del liberalismo y el utilitarismo y un gran defensor además de los derechos de las mujeres. Y por fin César Fuente nos va a hablar de David Hume, que es todo un clásico del empirismo.
1: Filósofos en tres minutos. ¿Quién fue María Zambrano? María Zambrano fue una filósofa y ensayista española, de gran importancia en el siglo XX. Aunque el reconocimiento de su obra fue tardío, fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias y el premio Cervantes, convirtiéndose así en la primera mujer en recibir este último. Nació en 1904 en Vélez, Málaga, y murió en 1991 en Madrid. Durante su infancia y adolescencia se mudó varias veces, hasta que finalmente se estableció en Madrid, para empezar a cursar el primer año de universidad en la Universidad Central de Madrid. Allí conoce a numerosas personas, entre ellas Xavier Zubiri u Ortega y Gasset, que incluso le invita a participar en la revista de Occidente. María Zambrano estuvo exiliada cuando finalizó la República Española que ella defendía durante unos 45 años y durante este tiempo conocía intelectuales como Sartre o Camus. Pero, ¿por qué es conocida María Zambrano? Bueno, pues es principalmente conocida por el desarrollo de lo que llamaba razón poética, que es un nuevo método de conocer la realidad. Ella relaciona la filosofía con la poesía, y así abandona la idea de Platón, el cual piensa que los poetas engañan y distraen a las personas, ya que en vez de centrarse en la esencia, se fijan en las apariencias. Para Zambrano era justo lo contrario. Estos dos saberes están unidos. Ella expresa en su libro Filosofía y Poesía que en la poesía encontramos directamente al hombre concreto e individual, en la filosofía, al hombre en su historia universal, en su querer. Ella describe dos actitudes. La primera es la actitud filosófica, que aparece cuando alguien se pregunta por algo, y la segunda, la razón poética, que sería la respuesta. Es decir, ella habla del ser, que siempre ha formado parte de nosotros, aunque no lo supiéramos, que serían como las ideas o los sentimientos, y también habla de la consciencia, que se desarrolla a medida que nos vamos haciendo preguntas, y el hombre finalmente estará formado como unidad cuando consiga unir conciencia y ser. Ella, para explicarlo, suele poner de ejemplo a un niño. Este niño siente, pero no es consciente de ello, hasta que se da cuenta de lo que son las cosas. ¿sabías que María Zambrano fue una gran defensora de los derechos de la mujer entre estos el de la educación ya que en el propio instituto donde ella estudió solo había dos mujeres ella creía en la igualdad pero también aclaraba que ésta no podría existir si lo único que se hace es imitar el modelo del hombre ya que olvidaríamos los valores de la mujer y ninguno de los dos géneros es inferior intelectualmente sino distintos esta desigualdad de la que habla se sigue viendo a día de hoy, como por ejemplo en los libros de texto, donde la presencia de mujeres influyentes como María Zambrano es casi nula.
2: John Stuart Mill en tres minutos ¿Quién era John Stuart Mill? John Stuart Mill fue un filósofo, político y economista que nació en Pentonville, Inglaterra en 1806 y murió con 67 años en 1873. Desde muy pequeño recibió una gran influencia de su padre, James Mill, también filósofo y economista, además historiador. Este le aportó una rica y amplia formación de diversas formas, como la lectura de clásicos de filosofía o derecho. Sin embargo, la presión y exigencia que John Mill experimentó le llevó a sufrir una fuerte depresión alrededor de los 20 años. Aunque le llevó tiempo superarla, también tuvo su parte buena, y es que amplió sus horizontes con ideas como las del positivismo de Comte, el romanticismo o el socialismo. Tiempo después conoció a Harriet Taylor, filósofa y feminista, con quien se casó y que, según mí, le fue de gran inspiración. ¿Por qué es conocido? Es conocido por diversos aspectos, pero principalmente por ser uno de los pensadores más influyentes del liberalismo clásico. Y es que John Stuart Mill fue miembro del parlamento británico, en concreto del partido liberal, defendiendo medidas, entre otras, a favor de los derechos de la mujer, de las clases menos privilegiadas o para reformar el sistema electoral. Además contribuyó a la teoría económica, política y social. Vamos a ver sus principales ideas. Mill creía que todo individuo debe tener la libertad de llevar a cabo sus propias acciones siempre y cuando no daña a otro, conocido como libertad y principio del daño. También defendía la libertad de expresión, ya que creía que el expresar y aportar ideas es necesario para el progreso social. Además, apoyaba a las minorías en cuanto a la democracia. Pensaba que había que protegerlas, ya que se imponían las ideas según el número sin tener en cuenta a dichos grupos. Por su parte, proponía que los gobernantes se vieran limitados para evitar su beneficio individual. En cuanto al progreso económico, creía que este no de producirse por la sobreexplotación y extinción de los recursos naturales. Además, Mill negaba las ideas que justificaban la esclavitud, como una inferioridad en el intelecto o en la genética. También era un defensor de los derechos de la mujer, ya que consideraba que la desigualdad femenina afectaba el progreso de la sociedad. Y apoyaba el actuar con el objetivo de conseguir la felicidad para el mayor número de personas posible, conocido como utilitarismo. Mill hizo una distinción basándose en la calidad de la satisfacción, ya que consideraba que la intelectual y moral son superiores al físico. ¿Sabías que Mill y Harriet Taylor mantuvieron una amistad de unos 21 años? Sin embargo, como ella ya estaba casada, fue cuando se quedó viuda que pudo ser esposa de John Stuart Mill. Ambos compartían una visión progresista en cuanto a los derechos de la mujer. Razón por la que Mill firmó un documento en el que renunciaba a los derechos sobre Harriet. Esta era una mujer libre. Fue Stuart quien presentó bajo su nombre la mayoría de las publicaciones de su esposa. Harriet lo consideraba necesario ya que sus publicaciones feministas tendrían más efecto bajo el nombre de un hombre reconocido socialmente. Once años después de la muerte de su esposa, Mill publicó El sometimiento de la mujer, obra que recogía la visión del feminismo de Harriet Taylor.
0: David Hume era un filósofo escocés que, a su vez, fue historiador, ensayista y economista. Nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Gran Bretaña, y falleció el 25 de agosto de 1776 en Edimburgo. Se dio a conocer debido a sus ideas empiristas, que afirmaban que cualquier tipo de conocimiento viene de la experiencia por su defensa del escepticismo y por el naturalismo. A Hume, le influyeron mayoritariamente las ideas de John Locke y George Berkeley, aunque también lo hicieron las teorías de Descartes, Malebranche, Pierre bail y el Barón d'Holbach. Hume pasó mucho tiempo creando una ciencia naturalista del hombre que examine el principio psicológico de la naturaleza humana. Estaba en desacuerdo con la teoría de la existencia de las ideas innatas y se opuso a ella varias veces afirmando que el total del conocimiento humano recae en la experiencia que tenga cada uno. Es uno de los filósofos occidentales más importantes. Sus obras más importantes son El tratado de la naturaleza humana, de 1739, y La investigación sobre el entendimiento humano, de 1748. También fue conocido como Tordín de Sama, por su alta expresividad oral. Hume redactó El tratado de la naturaleza humana, que es un libro enfocado principalmente en la base psicológica de la naturaleza humana. En este texto se opuso principalmente a René Descartes. Critica tres conceptos en esta obra, causa, sustancia y Dios. Con el problema de causalidad, que se refiere a que nosotros esperamos que sucedan acontecimientos que hará que todo vaya bien según lo estamos pensando. Hume tiene la carencia de que el conocimiento humano viene de la experiencia. Dicho de otro modo, hay una amplia diferencia de cuando alguien siente algo con la mente y más adelante la mente anticipa o remora esa sensación. Relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Todo lo que investigamos y razonamos puede dividirse en dos grupos. Relaciones de ideas, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Eso es una declaración acertada debido a que lo que razonamos pensando no va a cambiar. Sin embargo, la cuestión de hechos son ideas que proceden de la experiencia. Por cierto, hay una estatua de David Hume en Edimburgo, la cual tiene la peculiaridad de que su dedo gordo del pie es dorado. Es debido a que los estudiantes de filosofía van a besarle el dedo para que les dé suerte y así les traspase algo de su conocimiento. Hume a un escéptico total ha sido convertido en una superstición es un dato curioso esto ha sido tres filósofos en tres minutos muchas gracias por escucharnos no te olvides de seguir pensando y recuerda nos escuchamos en Irradiando, el canal del IES Pérez Comendador de Plasencia de Radio Edu, la red extremeña de visoras educativas.